0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, wir freuen uns, äh, so glauben wir tatsächlich auch von Gott geleitet zu sein, diese Thematik jetzt über insgesamt dann drei Monate zu, äh, zu behandeln, mit euch zu thematisieren, weil wir glauben, es ist heute wichtiger denn je, dass die Gemeinde Jesu Christen und jeder, der Interesse an diesem Jesus hat, versteht, worum es geht, um wen es geht und was es mich tatsächlich am Ende des Tages auch kosten kann oder kosten wird oder kosten soll. Und letzte Woche hat Andreas uns ja mit hineingenommen, es hat da schon ein bisschen angedeutet, es geht darum, mit Jesus zu starten. Und es beginnt alles damit, dass dieser Ruf an dich ergeht, heute morgens in deinem Alltag, da wo du bist, du hörst das Reden Gottes und das geschieht sehr, sehr oft durch das Wort Gottes, dass Gott dich ruft und sein Rufen wahrzunehmen, es zu hören, es aktiv zu hören, sich darauf einzulassen, es ist nicht eine einmalige Sache, sondern es braucht, jeden Tag ein Neues sich danach ausstrecken und jeden Tag sich neu dem hinzugeben, um diesem Ruf zu folgen. Und dein Schritt des Jahres ist nicht das Ende der Fahnenstange, es ist der Start. Und ähm, dann lautet die Aufforderung von Jesus ganz klar, folge mir nach. Ich möchte Lukas Evangelium 9, Vers 23 uns hineinnehmen in die Thematik. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das Erste und Wichtigste, was wir hier entdecken in unserem Bibeltext, ist, wem gilt dieser Ruf. Und was wir feststellen ist, es gilt nicht einem exklusiven Klientel oder äh, superbegabten oder willigen oder besonders berufenen, auserwählten einer Elite, sondern wir sehen hier im Text, Jesus wandte sich an alle, an alle. Der Ruf, ihm zu folgen, gilt allen. Und dann schauen wir uns mal seine Botschaft an, die Jesus uns mitgeteilt hat. Und wenn wir uns diese Werbebotschaft, lass uns sie mal so nennen, für das Christentum einmal betrachten, alle PR-Strategen würden sich die Hände über den Kopf schlagen, sagen, Jesus, stopp, mach bloß nicht weiter. Du vergraulst dir deine Kunden. So kann man keine Werbung für eine Partei machen. Nein, aber Jesus hat das nicht nur einmal erwähnt, sondern wir werden gleich feststellen, siebenmal spricht Jesus zu diesem Thema, wer mir nachfolgen will und zeigt uns auf, was es bedeutet, ihm zu folgen. Nun, wir leben einer sehr, sehr spannenden Zeit, findet ihr auch? Also ich könnte mir bessere Zeiten vorstellen, so, aber es ist okay, wir können das nicht beeinflussen, so ein Stück weit die Umstände um uns herum. Das Einzige, was du und ich beeinflussen können, ist, wie wir darauf reagieren. Und wir leben in einer Zeit, wo vieles in unserer Gesellschaft, sagen wir mal in unserer westlichen Gesellschaft in Deutschland, auf Selbstverwirklichung ausgelegt ist. Verwirkliche dich selbst. Individualisierung. Hey, du bist so etwas Besonderes und du bist so wertvoll und ähm, lass dir bloß nichts einreden und sowas. Und das Ich ist im Zentrum des Ganzen. Es muss mir gut gehen. Es darf mich bloß nichts kosten. Und dann liest man das Neue Testament, bleiben wir einfach im Neuen Testament und sehen dieses sich durchziehende Thema, Jüngerschaft, Jesus zu folgen, wird dich was kosten. Aber, kann man jetzt hier einwenden, ich dachte, bei Jesus ist alles all inclusive. Hey, Was die Rettung angeht, stimmt das. Alleine durch Christus, alleine durch seine Gnade. Amen. Was unsere Rettung angeht, alleine Christus, alleine die Gnade Gottes. Aber Jesus ruft hier nicht auf, stehen zu bleiben und passiv zu sein. Es folgt eine Aufforderung und zwar, wer mir nachfolgen will, darf sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, muss sein Kreuz auf sich nehmen und muss mir nachfolgen. Das hört sich so gar nicht freiwillig an, oder? Da sind so viele Muss drinne. Und äh, wenn man so manchmal mit Christen spricht, äh, dann sagen sie, hey, ich muss gar nichts. Stimmt, ich muss gar nichts. Aber Andreas hat mir diese Woche äh, etwas erzählt. Äh, wenn ich in den Himmel kommen werde, dann wird Gott sagen, dein Wille geschehe. Ja, dein Wille gescheht. Du musst gar nichts, aber dein Wille wird geschehen. Und das ist so etwas Wesentliches. Und diese drei Aufforderungen erfordern von jedem Jünger Christ aktives Beitragen. Ich möchte einmal den Begriff Jünger definieren oder einmal mal hineinschauen, was meint das, dieses Wort überhaupt. Und Jünger und Jüngerschaft sind eigentlich Begriffe, die in unserem umgangssprachlichen Gebrauch lediglich noch irgendwie im Zusammenhang mit Sekten vorkommen. Da hatten Sektenführer Jünger und die haben sich zurückgezogen, eine einsame Pampa oder keine Ahnung. Aber auch im christlichen Sprachgebrauch hört man das hin und wieder, ja Jünger und Jüngerschaft und manchmal ist das so mystisch, man weiß gar nicht so, was damit anzufangen. Dabei gebraucht das Neue Testament diesen Begriff circa je nach Übersetzung, 269 Mal. Und, das allermeist, und die allermeisten äh, äh, Vorkommnisse dieses Wortes Jünger finden wir in den Evangelien. Und wir finden das Wort Christ dreimal im Neuen Testament. Also wir beschäftigen uns so viel mit Christsein, dabei sollten wir uns viel mehr mit dem Thema sein beschäftigen. Und das tun wir auch. Ich möchte Dallas Willard zitieren, er sagt, das Neue Testament ist ein Buch über Jünger, von Jüngern, für Jünger. Das Neue Testament ist ein Buch über Jünger, von Jüngern geschrieben, für Jünger geschrieben. Und das griechische Wort Jünger meint so viel wie ein Lernender zu sein. Jemand, der sich prägen lässt, jemand, der jemand äh, dem Meister nachahmt, der ihm das nachmacht, was er gesagt, getan hat, der quasi eine Kopie dessen wird, was sein Meister ihm vorgelebt hat. Und das Ziel eines Jüngers ist es, zu werden wie sein Meister, als jünger Christ zu werden wie Jesus. Und das ist nicht Utopie, das ist die Aufforderung der Bibel, sich zu äh, sich verwandeln zu lassen in sein Bild. Das ist das, was der Heilige Geist tun will. Er möchte mit dir nicht eine verbesserte Version deiner selbst machen, so 2.0 oder so. Nein, er möchte dich neu machen und dich Christus ähnlich machen. Das ist das, was der Heilige Geist in uns tun will. Aus unserem Bibeltext entdecken wir bereits eine wesentliche Eigenschaft von Jüngerschaft. Jeder Jünger, ja, und Andreas hat das letzte Woche gesagt, Christ sein gleich Jünger sein. Das war die Definition letzte Woche und das ist das, was wir in der Bibel wiederfinden. Du kannst nicht Christ sein, ohne Jünger zu sein, ohne Jesus ähnlicher zu werden, ohne dich auf den Weg zu machen. Und wenn wir jetzt diese Botschaft hier aus dem Lukas Evangelium uns anschauen, stellen wir eine Sache sofort fest. Es wird dich etwas kosten. Jüngerschaft, Nachfolge, Jesus Nachfolgen, Jesus Glauben, kostet uns was. Es kostet dich was. Und wir werden uns jetzt im folgenden sieben Bedingungen zur Nachfolge anschauen, die Jesus selbst definiert hat. Seid ihr dabei? Nummer eins, ich bin nicht der Mittelpunkt. Lukas 9, 23, Jesus wandte sich an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist die Botschaft, die Jesus, während er auf Werbetour ist und für das Reich Gottes Werbung macht, dann sagt er einfach mal so, Leute, wisst ihr, wenn ihr mir folgen wollt, eine Sache habe ich dann noch so, ihr dürft euch nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Und Jesus zeigt hier auf, dass seine jünger Menschen, die ihm nachfolgen, erstmals in sich eine Grundhaltung brauchen. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Es dreht sich nicht in erster Linie um mich, um meine Befindlichkeit, um meine Bedürfnisse, obwohl uns die Bibel das zeigt, dass wir im Herzen Gottes sind, dass so sehr Gott diese Welt, dich und mich geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Also diese Info kriegen wir auch. Und das ist auch etwas, was wir glauben sollen. Aber in der Nachfolge geht es darum, dass ich verstehe, es geht nicht im Kern um mich. Das griechische Wort was hier gebraucht wird, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Die Lutherbibel oder die alten Schlachter, Elberfelder übersetzen das noch ein bisschen anders, sich selbst verleugnen. Und das ist ein interessantes Wort. Es meint so viel wie sich zu weigern, das eigene Ich und die Erfüllung all meiner Bedürfnisse ins Zentrum meines Lebens zu stellen. Es ist wie damals, als der Mathematiker und Astronom Galileo Galilei Er hat herausgefunden durch Forschung, durch Beobachtung, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist und die Sonne und die Planeten sich um die Erde drehen, sondern er hat herausgefunden, dass die Sonne das Zentrum ist und die Erde nur ein Planet ist, der sich um die Sonne dreht. Und das führte zu viel Kampf und Herausforderung in seinem Leben. Und auch für uns gilt dieser Ruf heute. Lieber Mensch, der du durch den Geist Gottes gezogen wirst, zu Jesus gezogen wirst, der du heute sitzt, weil du irgendwie eingeladen wurdest, weil der Heilige Geist dich hier hingezogen hat. Lieber Mensch, bist du bereit, dich aus dem Zentrum deines Lebens zu bewegen und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Bist du bereit, sein Wort und Vorbild zu bejahen und diesem Jesus zu folgen? Bist du bereit, alles, was seinem Wort und Vorbild widerspricht in deinem Leben, ein Nein zu erteilen, es zu verurteilen? Wer mir nachfolgen will, kann und darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Das Zweite, was wir hier in diesem 23. Vers entdecken, es ist eine wohlüberlegte Wahl des Kreuzes. Jeder von uns trägt ein Kreuz. Und wir werden gleich ein bisschen versuchen zu definieren, was das, was das bedeutet. Aber Jesus sagte an alle, wer mein Jünger sein will, muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Wenn wir Jesus nun im Mittelpunkt unseres Lebens haben und ihn ins Zentrum unseres Lebens stellen, dann braucht es nicht ab und an zu Weihnachten oder Ostern eine, äh, ein Update oder eine Bestätigung, sondern Jesus sagt, das muss täglich geschehen. Es braucht eine tägliche Entscheidung morgens, wenn du aufstehst, ich will Jesus folgen. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du das machst. Aber ich möchte dich so gerne einladen, dass du in deinem Leben als Christ jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, in dir eine Entscheidung triffst, die du aussprichst und sagst, Jesus, dieser Tag soll ein Tag sein, wo ich dir folge, wo ich dir nachfolge, wo du das Zentrum sein sollst. Und ihr Lieben, manchmal bedeutet es, in dieser Nachfolge auch ein Kreuz zu tragen, und mit das Kreuztragen meint das hier nicht eine gewisse Kleiderordnung zu haben oder ein weltfremdes, asketisches Leben zu führen, abseits der Zivilisation, irgendwo im Kloster. Das meint nicht Kreuztragen. Das Kreuz stand damals für das Instrument des Todes. Wenn jemand mit einem Kreuz die Straßen lang ging, war es klar, dieser Mann hat mit dem Leben abgeschlossen. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Er weiß, wo es hingeht, er weiß, wo sein Ende ist. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Und genau das meint dieses Wort, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Ihn hält hier nichts mehr. Er ist unterwegs nach Hause, er ist unterwegs zu Jesus, er ist mit diesem Jesus unterwegs und es kann sein, dass dieses Unterwegssein bedeutet, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Es kann sein, dass du ausgelacht wirst, verspottet wirst, als dumm und zurückgebildet und, keine Ahnung, abgestempelt wirst. Es kann sein, dass dir Unverständnis entgegenkommt. Es kann sein, dass du Misshandlung erlebst. Es kann sein, dass du Verfolgung erlebst und es kann sein, dass dir dein Leben genommen wird. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, meint genau das. Es ist kein netter Anhänger an einer Kette. Sondern das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, Jesus, ich bin bereit, Bequemlichkeit aufzugeben. Jesus, ich bin bereit, wenn es darum geht, dass ich Standpunkte einnehmen muss, weil ich dir folge. Ich bin bereit, Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, gegen den Mainstream, gegen die Gesellschaft, gegen das Wohlwollen der Gesellschaft, gegen das Angenommensein und ankommen. Ich bin bereit, das Kreuz auf mich zu nehmen. Ich bin bereit. Als Kinder haben wir ein, ein Lied gesungen im Kinderchor. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Ja, Aber wir sollen, sei ein lebendiger Fisch, schwimmen doch gegen den Strom. Das war so äh, ein Song, den man früher gesungen hat äh, als äh, in, im Kinderchor. Aber das genau meint es. Es ist nicht einfach, gegen den Strom zu schwimmen und manchmal Kante zu zeigen, Flagge zu zeigen. Aber Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, es wird unweigerlich dazu kommen, dass du in deinem Alltag das Kreuz auf dich nehmen werden musst. Das Dritte, was Jesus uns hier zeigt in diesem 23. Vers ist, ich folge Christus. Danach wandte sich Jesus wiederum an wen? Ihr dürft ruhig sagen, an alle. Wer mein Jünger sein will, muss mir nachfolgen. Also du folgst nicht einer fixen Idee. Du folgst auch nicht einer Konfession. Du folgst auch nicht einer Kirchenzugehörigkeit. Du folgst einer Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, er darf sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt stellen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wie wir gesehen haben, bedeutet jünger Christ sein, dass man seinem Meister nachahmt. Doch was kennzeichnete das Leben von Jesus? Wenn wir in die Evangelien schauen, es war ein Leben des Gehorsams. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, zu tun, was mir gefällt, Meinen Willen zu tun. Jesus sagt, ich habe eine Agenda. Ich lebe in der Beziehung zu meinem Vater. Es gibt prophetische Worte, die ich gekommen bin, zu erfüllen. Jesus war ein Mann, der im Gehorsam gegenüber seinem Vater und dem Heiligen Geist lebte. Jesus lebte ein Leben in der Beziehung und der Kraft des Heiligen Geistes. Für ihn war der Heilige Geist nicht nur, ja, irgendwie... Im Kreuz, irgendwo war der Heilige Geist da an einem Punkt oder keine Ahnung. Für ihn war klar, der Heilige Geist ist derjenige, der mich durch diese Zeit auf dieser Erde leitet. Der mir Kraft gibt, der mich lehrt, der mir auch einen Stopp gibt. Er ist es. Jesus, Das Leben von Jesus kennzeichnet ein Leben des Dienstes. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern zu dienen, um mein Leben zu geben. Das Leben von Jesus kennzeichnete Geduld. Hey, was für Typen hatte er um sich geschart, oder? So manchmal, wenn ich mir die Leute anschaue in den Evangelien, so ein Johannes und ein Zepedeus, die Jahre vielleicht mit Jesus verbracht haben, dann kommen die in ein Dorf, sie haben jahrelang gesehen, wie Jesus voller Liebe Menschen begegnet ist und sie sagen, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Wie viel Geduld musste Jesus mit Menschen, mit Menschen haben. Das Leben von Jesus kennzeichnete auch manchmal Einsamkeit. Ein nicht Nichtverstandensein des Schmerzes, des Verlustes, des Leidens. Und in alledem war ihm klar, ich folge meinem Vater. Ich bleibe an ihm dran. Ihr Lieben, wenn wir in der Nachfolge nicht mit unseren Gewohnheiten, wenn wir in der Nachfolge nicht mit unseren inneren Haltungen wenn wir in der Nachfolge nicht mit unseren Abgründen, Sünden, Begrenzungen, unserem Unvermögen berührt werden, dann stellt sich uns heute die Frage, wem folge ich tatsächlich nach? Denn all das erlebten die Jünger. In ihrem Unterwegssein mit Jesus erlebten sie, wie sie mit ihrer, Un äh, mit ihrer Begrenztheit, mit ihrer, mit ihren Sünden, mit ihren tiefsten Abgründen konfrontiert wurden. Und in diesem nachfolgen, in dieser Jüngersein, in dem mir zu folgen, sagte Jesus, werdet ihr damit konfrontiert und ich werde euch zeigen, die Wahrheit, wenn ihr mir der Wahrheit folgt, werdet ihr befreit werden davon. Ihr werdet in ein Leben hineinkommen, was ich für euch angedacht habe, ein Leben der Freiheit. Mir zu folgen, folgst du Jesus? Ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Bist du bereit, für ihn im Alltag das Kreuz auf dich zu nehmen? Das sind die ersten drei Fragen, die Jesus uns hier in Lukas 9 stellt. Der vierte Punkt, Jesus in allem und über alles zu stellen. Lukas Evangelium 14, Vers 26, Jesus sagt, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als Eltern, Frau, Mann, Kinder, Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ey, Gott hat uns alle, alle hier im Raum in unterschiedlichste familiäre Beziehungen gestellt, oder? Jeder hat Eltern oder hatte Eltern, wenn sie bereits verstorben sind. Ähm, jeder oder der eine hat vielleicht einen Ehepartner. Einige haben von uns Kinder, einige haben von uns Geschwister. Und, und die Bibel zeigt uns hier nicht, dass wir mit all diesen Beziehungen brechen sollen. Sie sagt nicht, gib alles auf, wirf alles über, Gott, äh, über Bord. Nein, Gott möchte, dass wir Beziehungen pflegen. Er möchte, dass wir gesunde, intakte, harmonische Beziehungen haben. Aber wie in vielen anderen Bereichen auch, kommt es hier auf unsere Prioritäten an. Die einfache Frage, die Jesus hier eigentlich stellt, ist, Wer steht in deinem Leben an erster Stelle? Wer? Ist es dein Ehemann, deine Ehefrau? Sind es deine Eltern? Ähm, es gibt manchmal so, dass man bezüglich gewissen Sachen ähm, weiß, dass eigentlich die Bibel etwas dazu zu sagen hat, aber man fragt dann doch lieber vielleicht mal den Partner. Oder die Eltern oder keine Ahnung. Aber Jesus sagt, hey, wenn ihr Beziehungen über mich stellt, dann sagt er nicht, ja, dann wird es schwer sein, mir zu folgen. Das sagt er nicht, oder? Was sagt Jesus hier? Er sagt, es ist unmöglich, dass ihr mir folgen werdet, wenn ihr Beziehungen über mich stellt. Und das ist schon krass, oder? Wenn Beziehungen mich hindern, dem Herrn Jesus nachzufolgen, bin ich dann bereit, meine Prioritäten zu korrigieren? William MacDonald sagt, nicht eher, als wir willig sind, unser Leben völlig für ihn hinzugeben, sind wir an dem Platz, an dem er uns haben will. Unser Leben, unsere Beziehungen völlig hinter Jesus anzustellen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wir sehen es reihum. Unser Glaubensvater Abraham musste genau das in seinem, in seinem Glauben äh, unter Beweis stellen, als er seinen so lang ersehnten Sohn Isaak von Gott bekommen hatte. Und Gott sieht sein Herz und er sieht die Gefahr, in der Abraham steht, seinen Sohn über ihn zu stellen. Und es erfolgt ein Preis, den er zahlen muss. Bist du bereit, deine Beziehungen hinten anzustellen? Nun, Gott fordert von dir heute kein Opfer, dass du dein Kind oder Ehe auf den Altar legst und opferst. Ja? Nein, aber er, er wird uns in Punkte und Situationen bringen. Und es kann sein, dass du vielleicht aktuell darin stehst, wo er sagt, Nico, Deine Ehe, deine Kinder, bist du bereit, für mich diese Dinge hinten anzustellen? Der Ruf ist klar, folge mir nach. Amen. Wie sieht es um deine Beziehungen aus? Bist du bereit, deine Beziehungen im Sinne von Gottes Wort, der Bibel zu leben und zu pflegen? Das ist heute wichtig, oder? Wir leben Beziehungen und heute ist Beziehung, egal wie, egal wo, egal mit wem, alles okay. Hauptsache es, es, es macht dir Spaß, du hast Freude daran, es macht dich glücklich. Aber wenn du Jesus nachfolgen willst, lautet die Frage, bist du bereit, deine Beziehungen im Sinne der Bibel zu leben und zu pflegen? Bist du bereit, in der Nachfolge Beziehungen hinter die Beziehung zu Jesus anzustellen? Bist du bereit, Beziehungen in die Ordnung Gottes zu bringen? Das ist das, was Jesus hier eigentlich sagt. Und diese Aussage ist radikal. Jesus sagt, wer das nicht bereit ist zu tun, der kann mir nicht folgen. Hey, das ist hart, oder? Aber es ist interessant, dass die äh, Schreiber der Evangelien das nicht äh, verniedlicht haben abgeschwächt haben, sondern sie haben den Ruf genauso wiedergegeben, wie Jesus ihn wiedergegeben hat. Das fünfte, Die fünfte Aufforderung, die Jesus uns hier mit auf dem Weg gibt, wer mir nachfolgen will, ist die Bereitschaft, alles, alles, alles aufzugeben, um ihm zu folgen. Auch in Lukas 14, dann der 33. Vers überlegt, auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Im Kontext spricht Jesus über zwei Bilder. Er spricht darum, dass ein, eine Person sich vorgenommen hat, einen Turm zu bauen. Und er sagt, es wäre dumm, und es wäre peinlich, wenn diese Person anfängt zu bauen und mittendrin geht ihm die Kohle aus, gehen ihm die Materialien aus und das Haus steht halbfertig da und die Menschen schauen darauf und sagen, was ist das? Ja. Und das zweite Bild, was Jesus uns dann malt im Kontext, ist, da ist ein, ein König, der steht in einem Kampf, in einem Krieg, und er ruft seine Berater zusammen und sagt, Leute, ich möchte von euch wissen, wie viele Leute, wie, ist, wie groß ist unsere Truppenstärke und wie groß ist die Truppenstärke unseres Feindes. Also ein Abschätzen, ein, ein realistisches Abwiegen, wie stehen meine Chancen? und dann die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also sowohl das Überschlagen der Kosten als auch das Einschätzen der eigenen Kraft sollte immer dazu führen, dass wir alles und alleine von Jesus erwarten. Wir sollten uns in der Nachfolge Gedanken machen, nicht auf Emotionen, einfach allein, zack, und Jesus, sondern die Bibel zeigt uns hier, Jesus lädt uns ein, Mach dir Gedanken, was es dich kosten wird. Das ist sehr schlecht, oder? Komm zu Jesus und dein ganzes Leben wird super. Keine Probleme mehr, keine Krankheit mehr. Du wirst wohlhabend sein. Es wird mit dir immer nur bergauf gehen. All das gibt es in der christlichen Welt. Aber Jesus sagt, hey, schau dir das gesamte Bild an. Ja, Es kann sein, dass es sowas mal gibt. Aber Jesus sagt, schau dir das gesamte Bild an. Es wird dich was kosten. Es wird dich was kosten. Und dann sagt er, wer nicht bereit ist, alles für mich aufzugeben, äh, was meint alles? Wir haben in der, in, der, in der letzten Themenreihe Ressourcen, haben wir uns über so einige Punkte unseres Lebens Gedanken gemacht. Wir haben uns über die Finanzen Gedanken gemacht. Wer nicht bereit ist, alles für mich aufzugeben. Wir haben uns über unsere Zeit Gedanken gemacht. Wer nicht bereit ist, alles für mich aufzugeben. Wir haben uns über Gaben und Fähigkeiten Gedanken gemacht. Und Jesus sagt, wer nicht bereit ist, alles für mich aufzugeben. Für mich aufzugeben meint, vor mir niederzulegen, mir in den Dienst zu stellen. Wer das nicht bereit ist, und dann kommt wieder, kann nicht mein Jünger sein. Er kann es nicht, weil er wird Dinge in seinem Leben haben, die ihn festhalten werden, die ihn binden werden, die es ihm nicht ermöglichen werden, den Schritt zu gehen, der notwendig ist, um Jesus tatsächlich zu folgen, ihn im Mittelpunkt zu haben. Die Bereitschaft zum Verzicht auf materielle Werte und Güter die nicht lebensnotwendig sind. Die Bereitschaft, unsere Ressourcen in seinen Dienst zu stellen, es bedeutet, dass die Liebe zu Jesus dazu führt, dass wir eine Sache, sein Reich, die Verbreitung des Evangeliums über alles in unserem Leben stellen. William MacDonald sagt dazu Folgendes, ein Jünger kann nicht mit gutem Gewissen Güter anhäufen, Während Seelen verloren gehen, weil niemand ihnen das Evangelium bringt. Ein Jünger will sein Leben nicht damit vergeuden, dass er Reichtümer anhäuft, die in die Hände des Teufels fallen, wenn Christus für seine Heiligen wiederkommt. Es gibt ein altes christlichen Choral, der sagt, ich will nicht mit leeren Händen vor dir stehen. Und das ist etwas, was uns bewegen sollte in der Nachfolge, wenn wir Jesus folgen. Er für ihn bereit sein, alles aufzugeben, wenn er ruft, aufzugeben, bereit zu sein. Jesus sagt nicht, ihr müsst es dann, ihr müsst es generell machen, sondern er spricht über eine Bereitschaft. Das Sechste, was wir hier sehen, was Jesus uns mit auf den Weg gibt für Leute, die ihm nachfolgen wollen, die Liebe zu allen Kindern Gottes. Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist ein Erkennungsmerkmal und eine Anforderung der Jüngerschaft. Und der erste Johannesbrief, der beschreibt genau das. Er zitiert das, er spricht das rauf und runter. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber lieben unsere Geschwister nicht, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, wir sehen aber das Leid unseres Bruders oder Schwesters und wir begegnen diesem nicht, so betrügen wir uns selbst, denn wie können wir Gott lieben, den wir nicht sehen. Wenn wir die nicht lieben, die wir sehen. Und das ist etwas so Elementares. Jesus fordert auf und sagt, wenn du mir nachfolgen willst, brauchst du in dir eine Bereitschaft, dein Gegenüber, deinen Bruder und deinen Schwestern im Glauben zu lieben. Und nicht, wenn es dir passt, wenn es dir gefällt, wenn er nach deiner Meinung springt, sondern wenn ich dich rufe und sage, begegne diesem Bruder, begegne dieser Schwester, bist du bereit zu lieben. Das ist die Liebe, zu der Christus uns aufruft. Er selber, sagt in Vers 34, er selber macht sich zum Maßstab, zum Vorbild. So wie ich geliebt habe, sollt ihr meine Jünger einander lieben. Und das ist die Liebe, die das Gegenüber höher achtet als sich selbst. Also nicht Selbstverwirklichung, Individualisierung, dass ich über alles, nein, genau das Gegenteil. Das Gegenüber höher achten als sich selbst. Die Liebe, die sich für den anderen investiert. Eine Liebe, die nicht nur in Worten besteht, sondern die tatkräftig wird. Eine Liebe, die im Umgang mit dem Nächsten sichtbar wird. Das ist die Liebe, die nicht am Leid vorbeigehen kann. Das ist die Liebe, wo es mir nicht egal ist, ob mein Glaubensbruder oder Schwester gerade in der Liebe zu Christus erkaltet. Nein, diese Liebe, sie treibt mich ins Gebet für diesen Bruder und diese Schwestern. Diese Liebe treibt mich ins Gespräch mit diesem Bruder und dieser Schwester. Diese Liebe, sie treibt mich dahin, dass ich tatkräftig werde, zu tun, was auch immer möglich ist, damit diese Person wieder neu on fire wird mit Jesus. Diese Liebe, Ihr Lieben, zeigt, dass Christsein kein gesetzlicher Zwang ist. Tu dies und lass das. Es ist etwas Aktives, etwas Lebendiges. Es ist etwas, was in unserem Alltag greift, was einen Unterschied macht. Und durch diese Liebe, sagt Jesus, wenn ihr sie untereinander habt, werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also nicht, wenn ihr christliche Slogans von euch gebt, ja, Bekenntnisse spricht oder sonst was macht, an eurer Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich komme zum siebten und letzten Punkt, was Jesus uns mitgibt, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Es bedeutet also offensichtlich, dass Jesus sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn das Wort Gottes in eurem Leben, in eurem Alltag keine Relevanz hat. Ihr könnt mir nicht folgen, wenn meine Worte in euch nicht bleiben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Jesus zeigt also ein Erkennungsmerkmal, ein Anforderungsprofil. Ein Jünger Jesu bleibt im Wort Gottes. Und es ist eigentlich eines der Hauptaufgaben von Kirchen und Gemeinden, von Veranstaltungen, von äh, Abenteuerland, Teen Church, Gym, äh, Schmiedeabend, egal was wir für Gruppen haben, die Hauptaufgabe dieser Gruppen ist es, die Menschen darin zu erziehen, sie dahin zu führen, im Wort Gottes zu bleiben. Sich dem Wort Gottes zuzuwenden, denn nicht äh, meine Worte verändern euch, nicht meine Motivation verändert euch, sondern die Bibel sagt, alleine das Wort, das lebendige Wort, der lebendige Samen hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass das Wort Gottes in unserem Alltag vorhanden ist. Und nicht nur ein Vers aus Bibel, sonst was, ja, der Vers des Tages. Es ist super, wenn du das, wenigstens das hast. Aber ich sage dir, wenn du wirklich Jesus nachfolgen willst und du ein Fundament haben willst und du unterscheiden willst, was gut und böse ist, wenn du wissen willst, wie dein Herr Jesus Christus tickt, dann braucht es das Wort Gottes in deinem Alltag. Es braucht es. Ein Jünger trifft seine Lebensentscheidungen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Andreas hat das letzte Woche schon gesagt, zu meiner Jugendzeit gab es das Bändchen WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Und genau das fragt sich ein Jünger Jesu immer wieder. Was würde Jesus? Jesus tun. Er trifft seine Entscheidung nicht übereilt nicht aus einer Emotion heraus, sondern er lässt sich für einige seiner Entscheidungen Zeit, um diese im Wort Gottes zu reflektieren. William MacDonald sagt, dadurch bleiben sie geistlich schwach. Also Menschen, die einfach nur sonntags in den Gottesdienst kommen und das Wort Gottes keinerlei Relevanz in ihrem Alltag hat, Dadurch bleiben sie geistig schwach und erleben nicht die Fülle der Versorgung, der Gnade und Siegeskraft, die Gott im Wort für sie bereithält. Ihr Lieben, ich möchte dich so sehr ermutigen, dich ins Wort Gottes zu begeben. Ich möchte dich so sehr ermutigen, die Bibel zu lesen, zu hören, egal wie. Aber ich möchte dich so sehr im Namen Gottes ermutigen, dass das Wort Gottes in deinem Alltag Raum hat, viel Raum hat. Das ist das, was dich verändert, was dir Kraft gibt. Dabei bedeutet Jüngerschaft auf gar keinen Fall, jetzt wenn man das so sieht, ich muss perfekt sein. Wer soll diesem Anspruch genügen, oder? So ging es mir. Als ich äh, diese Predigt vorbereitet habe, musste ich zwei, dreimal aufhören. Ich musste um die Kirche gehen. Ich musste äh, äh, zum Kanal spazieren gehen zu Hause. Einfach, weil ich festgestellt habe, Jesus, das sind Punkte, die ich nicht jeden Tag lebe. Das sind Punkte, wo ich immer wieder versage. Aber ihr Lieben, es geht Jesus nicht um die Perfektion. Und es wäre ein Trugschluss zu sagen, wenn wir das alles genauso machen würden, wären wir perfekt und sündfrei. Nein, das geht nicht. Und was wir feststellen ist, Jünger müssen nicht fehlerlos sein. Das ist so ermutigend. Jesus sprach das zu seinen zwölf Jüngern und schau dir in den Evangelien ihre Nachfolge, ihr Leben an. Es ermutigt einen zu sagen, Jesus, wenn sie dir nachfolgen durften und du sie nicht von dir geschickt hast und du ihnen danach sogar den Auftrag gegeben hast, geht in alle Welt, ihr Kaputten, ihr immer noch Kleingläubigen, ihr immer noch Zweifelnden, ihr immer noch, hey, dann ermutigt mich das. Ich darf Jesus folgen. Ich darf ihm nachfolgen. Ich darf ihm nachfolgen. Und bereit sein, Ihm zu folgen heißt, dich nicht in den Mittelpunkt zu stellen, das Kreuz auf dich zu nehmen, ihm zu folgen, die Bereitschaft, alles für ihn aufzugeben, die Bereitschaft, Jesus in allem und über alles zu stellen, die Bereitschaft, in deinem Leben zu haben, die Kinder Gottes zu lieben, die Bereitschaft, in deinem Alltag in seinem Wort zu bleiben. Ich fasse zusammen. Wenn wir uns dies nun jetzt angeschaut haben, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann stellt sich schnell die Frage, gibt es im Christentum sowas wie das Kleingedruckte? Kennt jemand das Kleingedruckte? da, ja, wo man einfach einen Haken setzt, habe ich gelesen, aber man hat es sich niemals durchgelesen. Kennt ihr das? Und so kann man jetzt das Gefühl haben, wie jetzt. Ich dachte, komm zu Jesus Glaube an Jesus und dann ist alles super. Ja, so klingt das auch. Und so ist die Einladung auch. Aber sie geht eigentlich noch weiter. Sag ja und folge mir nach. Und diese Nachfolge wird dich was kosten. Die Frage ist, bist du bereit, für diesen Jesus diesen Preis zu zahlen? Zuerst wirkt das vielleicht für den einen oder anderen sehr einladend. Es ist alles freundlich und gnädig. Und dann kommen sie mit der Keule, du musst. Ja, Die Kosten werden jetzt überschlagen und so. Aber ich glaube, was wir als Kirche als Auftrag haben, ist es zu sagen, ihr Lieben, sind wir noch mit Jesus unterwegs? Bist du mit Jesus unterwegs? Der, der alles für dich gegeben hat, gibst du alles auch für diesen Jesus. Ja, die Bibel hat diese Sätze nicht, äh, die Schreiber haben diese Sätze nicht rausgradiert. Die sagen, ja, alles andere hört sich ganz cool an und ist auch sehr ermutigend. Wunder und Zeichen und Toten auf Erweckung und alles. Das gehört in die Bibel, das motiviert die Leute so richtig, Jesus zu folgen. Das ist ein bisschen zu krass, streichen wir mal raus. Nein, der Heilige Geist sagte, das gehört in das Wort Gottes. Die Leute sollen wissen, Nachfolge kostet uns was. Und sie fordern uns heraus, zu überlegen, ob wir Glauben leben oder ob wir Glauben spielen. Ich und du sind aufgefordert und eingeladen, Glauben zu leben. Denn Glauben spielen tut man nur bis zu dem Punkt, wo es dich etwas kostet. Jesus ruft dich heute, Dennis, Svetlana, Angelika. Folge du mir nach. Folge mir nach. Ja, es wird Entbehrungen geben. Ja, es wird dich was kosten, aber sei dir überzeugt, wenn du die Entscheidung triffst, diesen Preis zu zahlen, werde ich dir alle Kraft dafür geben, diese Entscheidung auch zu leben. Wenn du dich entscheidest, mir zu folgen und es dich was kosten wird, werde ich dir alle Ressourcen geben, die du dazu brauchst, um diese Entscheidung zu tragen. Wenn du dich entscheidest, mir zu folgen, dann werde ich dir das Vermögen und die Umsetzung schenken, deine Entscheidung auch zu tragen. Denn eine Sache zeigt uns die Bibel ganz klar, er schenkt uns das Wollen und er schenkt uns das Vollbringen. Unsere Aufgabe ist es, eine Entscheidung zu treffen jeden Tag. Ich will dir folgen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und ich möchte dir heute Morgens hier genau diese Frage stellen, die Jesus immer wieder den Menschen gestellt hat, die ihm gefolgt sind. Willst du mir nachfolgen? Willst du Jesus nachfolgen? Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier deinen Ruf, deine Entscheidung neu festmachen willst, Jesus zu folgen, dann sage es Jesus jetzt im Gebet. Wenn du heute da bist und du hast diesen Ruf das erste Mal gehört und du sagst, eigentlich ist das so krass, aber ich spüre in mir, dass Jesus mich ruft, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen, dann möchte ich auch dich einladen, dich diesem Jesus heute morgens zuzuwenden. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich!